0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi, Nelly und
1: hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von Die Weinbrater.
0: Heute muss ich mit einer Frage anfangen. Nelly, wie ist es du so mit Selbstverteidigung? Uh, mit Selbstverteidigung? Ja, ich habe das nie gelernt. Ich habe einen Vater, der viel Selbstverteidigung gemacht hat. Und ja, gut, im Militär habe ich Waffen losgemacht. Also auch dort konnte ich mich nicht können verteidigen. Du hast Waffen losgemacht? Ja, aus ethischen Gründen. Aber Nagi, was bringt dich überhaupt zu dieser Frage, die so überhaupt nichts mit Weiz zu tun hat?
1: Ja, man, irgendwo hat ja schon mit Weiz zu tun. Dank dem Militär haben wir uns kennengelernt. Aber ich bin letzthin mal so durch den Laden durch und dann ist mir dann eine Flasche begegnet, wo ich so gefunden habe, die müssen wir genauer anschauen. Und sie hat auch etwas mit Selbstverteidigung zu tun. Also, das ist mir einmal aufgefallen mit dem illustren Namen: Kung Fu Girl. Und wo kommt der Wein? Er kommt aus Amerika. Kung-Fu-Girl hat ja schon etwas recht Marketing-Reiserisches. -Re ich habe dann einfach irgendwie gefunden, das ist jetzt etwas, das müssen wir probieren. Das ist jetzt wirklich einfach mal ein Kauf
0: nach Etiketten gesehen. Also, schauen wir doch vielleicht gerade mal die Etiketten an. Und ich finde, das ist ein äußerst ungewöhnliche Etikette. Ich bin also die letzten paar Mal nie so glücklich geworden in der Etikette-Kritik. Aber da muss man sagen, das ist alles andere als langweilig. Man sieht da ja ein Girl drauf, wo vermutlich ein Kung-Fu-Girl ist. Man sieht so ein japanische Pflanzen. Und ja, es hat so ein bisschen, ich würde sagen, den Charme oder den Style von so einem guten Kung-Fu-Film oder von so einem guten Kampffilm.
1: Und? Wie die Etikette uns sagt, kommt der Wein aus dem Columbia Valley, Washington State, im Norden oben. Produziert wird das von den Charles Smith Wines. Die Story dahinter ist ja doch relativ spannend,
0: weil der Charles Smith ist ein ehemaliger Manager von Rockbands. Der Charles Smith, vielleicht müssen wir das schon optisch auch beschreiben, oder? Das ist, wie du es gesagt hast, ein Manager von Rockbands. Wenn man ihn auf Fotten sieht, immer so als Rockerhemmel an, Lange Haare, gewählte, graue und immer mit Sonnenbrille. Er hat er die Idee zu dem wie auch zu der Etikette, hatte er und er ging asiatisch essen. Dort ist gerade einen Film, gelaufen, nämlich «Kill Bill», Uma Thurman, der sich so durch den Film Und das hat ihn inspiriert zu dem wie oder? also Das finde ich ja schon mal eine höchst ungewöhnliche Geschichte, wie, dass man äh, einfach so eine Idee kann haben, wie Wein zu machen.
1: Genau, er hat ja unbedingt wollen, dann eigentlich ein Wein
0: produzieren, wo zu
1: asiatisch passt. Grundsätzlich ist es auch spannend gesehen, wie er überhaupt zum wie machen ist. Als Manager von diesen Rockbands ist er ja durch Europa tourt, ist aber eigentlich davor aufgewachsen in Kalifornien, dort das Mekka vom Weinbau in Amerika und dort hat ihn wie überhaupt nicht interessiert. Das ist das Business ist er dann irgendwann in Seattle, in einer weiteren Musikhauptstadt der Staaten gelandet und das dann nachher eigentlich in Europa gestrandet und dann eben auf seinen Touren mit seinen Bands ist er in Europa unterwegs, gewesen. hat dort zu äh, essen und
0: trinken sehr genossen. Und dort muss er es ihm der Ärmel hineingenommen haben. Er war unterwegs gewesen, so als Rockmanager in Europa und hat das Leben von einer Rock Rock'n'Roll-Roadie auf der Strasse geführt und hat in dem Rahmen auch gut gegessen und gut getrunken. Und so soll er die Liebe zum Wein entdeckt haben. Das Spannende finde ich aber auch wirklich, er ist dann
1: 1999 zurückgekommen, hat einen Trip auf Walla Walla gemacht und hat dann dort einen Winemaker, also wirklich ein Weinproduzenten getroffen, der ihn dann überzeugt hat, auch äh, selber Wein zu produzieren. Und 2001 war es dann so, wo er seine ersten 330 Kisten Wein unter seinem eigenen Label Charles Smith herausgegeben hat. Das war dann so erfolgreich, dass die Nachfrage entsprechend gross war und er sich natürlich dann dort... Äh, in der Lage
0: hätte das Business auch effektiv ziehen. Also Nagi, jetzt mal, möchte man schnell einen Stopp. Ich misstraue der Geschichte, okay, es tönt einfach urperfekt. perfekt. Also das mal, ich bin so ein Rockmanager, ich bin durch Europa gereist, ich habe sehr Erweckungserlebnis Erlebnis mit wie, nachher habe ich ihn getroffen, der gesagt, mach doch wie und dann habe ich angefangen, wie machen und ich muss gleich sagen, es ist von diesem Typ wahnsinnig große Worte. Oder? Er will den geilste Wein machen, er macht wie so mit alten Traditionen. Ja, okay, er ist ein Amerikaner, aber es tönt halt auch alles sehr amerikanisch. Immer super, immer cool, immer easy und alles hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben. Das macht mich misstrauisch.
1: Ja, ja, genau. oder Du hast da irgendwie «The Road to Success». Wo sich da nahtlos jedes Jahr an das andere anhängt und alles wird besser und größer und toller. Und dann natürlich wird dann irgendwie aus der alten Welt noch der Terroir-Begriff bemüht. Ja, man will möglichst am Boden bleiben, ähm, im Mikroklima. Ja, man will am Wein im Platz geben. Dennoch will man irgendwie den so machen, dass er natürlich sofort genießbar ist. Weil das ist ja heute die Attitüde der Weintrinker. Man will nicht mehr warten, sondern sofort genießen es sind einfach so ein bisschen viele Faktoren, die zusammenkommen. Ich nicht mehr, das ist das, was du meinst.
0: Ja, und okay, das Wiebaugebiet, ich habe das nicht kennt. das ist also Washington State, also Westküste, ganz oben dran im Norden von Amerika. Ähm, Seattle ist die Hauptstadt und dann die Wiebauregion wo es heute geht, die heißt Walla Walla, finde ich schon mal <lacht> einen ganz interessanten Namen. Und ist aber ein Weinanbaugebiet, oder? Ist äh, seit 1984 ein AVA-Gebiet, das heißt American Viticultural Area. Das ist also schon so wie eine geschützte Ursprungsbezeichnung bei uns, das wäre. Und es ist ein relativ grosses Es deckt auch viel Höhe ab. Es so bei 400 Meter über Meer an, geht bis so auf 2000 Meter rauf. Also, so, ich muss es gleich sagen, das als Weingebiet zu entdecken, in Amerika, und dass es noch anders gibt, als nur Kalifornische. Wein, das habe ich doch recht überraschend gefunden.
1: Ist ja toll, weil, eben, voilà, voilà, wenn man dort dann auch ein bisschen graben dann kommt irgendwann mal drauf, ähm, über 100 Jahre wirklich ähm, Farmer-Wienanbau-Geschichte, die dort dann existiert. Die Region tut sich auch selber ähm, immer mehr versuchen, besser zu vermarkten, zu positionieren, ins Rampelicht zu bringen, dass sie auch von den Leuten entdeckt werden. Aber ich bin immer noch bei dem Eingangsvotum. Die Story tönt einfach so geschliffen und toll und ähm, wahnsinnig gut. Irgendwie macht es ja gleich auch ein bisschen skeptisch, weil wir zwei, wir sind ja eigentlich wirklich so Fans auch von, von diesen Leidensgeschichten aus Überzeugung, wo jemand mit Herzblut dahinter steckt und sich aufkämpfen tut. Und das ist
0: einfach irgendwie so... Too nice to be real. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der wieder sich selber verteidigen kann. verteidigen wenn noch gar nicht gesagt, was es für eine Traubensorte ist. Es ist ein Riesling. Auch das finde ich überraschend. Also ich hätte jetzt niemals Riesling mit Amerika in Verbindung gebracht. Das ist etwas Neues für mich. Und der Charles Smith ähm, ist auf Fan von dem Vida und sagt, der ist so gut, «It's been kicking ass and taking names ever since.» Und das meinte, «Wie, der Vide ist auch auf Erfolgsstrasse, seit ich den gemacht habe. Räumt Preise ab, wird trunken, wird geschätzt. Tolle Sache.» Und etwas müssen wir an richtigen Stelle, finde ich, weil der Jahrgang, den wir auf dem Tisch haben, ist 2020. Und Charles Smith hat ja 2016 Fünf von seinen v brands verkauft an einem super Megakonzern, der heißt Constellation. Das ist einer der grössten weltweiten Getränkekonzernen und hat 120 Millionen US-Dollar in dem Deal rausgelöst. Und das ist auch etwas, was mich skeptisch macht, weil es schmeckt halt schon so ein bisschen nach Ich baue etwas aus, ich baue Brands, ich verkaufe es nachher teuer. Jetzt gehört es einem Megakonzern. Ja, Nagi, ich bin jetzt sehr gespannt, ob uns den wenigstens im Glas abholt. Was erwartest du von einem amerikanischen Riesling?
1: Ich habe noch nie einen amerikanischen Riesling gehabt. Ähm, ich kenne die Exemplare aus Deutschland, aus Österreich. Dort äh, ist es für mich eigentlich, wenn wir auch nach dem Terrorbegriff gehen, etwas, wo eine gewisse Mineralität hat, eine gewisse Knackigkeit. Ähm, Beim Mosel-Riesling, okay, haben wir noch irgendwie die rest drin, die dort zum Zug kommt. Aber immer auch eine frische Seite, eine Seite, die wo, wo dich auch mit einer gewissen Eleganz umspielt. Und ja, wie auch so ein bisschen an Gefangenen. Es muss nicht immer gefallen. Es kann auch nicht immer gefallen. Ich habe einen Kollegen, der hat mir manchmal gesagt, Riesling trinken muss man sich verdienen. Es mehr sture, wenn man ein paar Flaschen probiert hat. Aber wenn es die dann hat, dann willst du nicht mehr darauf verzichten. Darum bin ich jetzt mal gespannt, wie das so mit der Variante aus Washington State
0: ist. Mhm, für mich Riesling. Also ich bin, als ich die erste Riesling probiert habe, immer auch viel Süße damit assoziiert. Und ich habe so in den letzten Jahren auch die trockene, weniger süße Rieslinge gelernt, die sehr klare, strikte Haltung haben. Das gefällt mir bei Riesling.
1: Ja, und hier, eben, wenn wir nur eins Bezug nehmen auf die Etikette, wir haben es mit einem Trockner-Riesling zu tun. Das heisst, der ist durchgegoren. Ähm, was ich schon mal ein paar finde, wir sind bei 12% Alkohol. Nicht eine Bombe. Richtig, nicht überbordend. In der Nase würde ich jetzt sagen, ja, sind wir, äh, ich würde sagen, das ist völlig ähm, on track in der Nase. Gelbe Früchte, wir haben ähm, vielleicht noch ein
0: paar weiße Blüten drin. Aber es ist dezent. Also die Nase ist zurückhaltend, ehrlich gesagt. Nein, würde ich jetzt so nicht mal sagen. Also ich sage jetzt mal etwas. Charles Smith, geiler Sieg, Rock'n'Roller. Aber ich weiss nicht, ob er Wein machen kann, Nagi. Soll ich dir sagen, was ich da probiere, ist korrekt? Ja, es ist korrekt. Es hat keinen Fehler. Es ist ein weiss -Wein. Man spürt den Riesling. Aber es ist einfach immer so ein Wein, der hat nichts Kanntiges, der, der hat keinen Charakter für mich. Und wenn wir es vorher von dem Walla Walla Gebiet gehabt haben, dann wird ich etwas rausgespüren. Ich werde die Region gespüren und ich spüre nichts in dem Wein. Das ist für mich so ein Wein, der einfach auf Massengeschmack trimmt. Das ist so, dass der jedem und jeder gefällt.
1: Gut, jetzt könnte ich noch ketzerisch fragen, was ist denn der Geschmack von Walla Walla?
0: Eben, ich weiß es nicht, aber ich spüre auch nichts raus, was könnte sein.
1: Nein, ein andere... Wo, wo ich wirklich teile, ist, ähm, wenn man über Charakter redet, dann, glaube ich, sieht Charakter anders aus, als das, was wir jetzt da gerade aus dem Glas probieren. Es ist, wie gesagt, ein korrekt gemachter Wein, also du kommst nicht irgendwie in Säureattacken über, ähm, es geht dir nicht schlechter nach, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie das emotionale Erlebnis, wie man vielleicht bei anderen Flaschen schon erlebt hat. Und ja, ist nur nett, kostet er nicht mehr als 15 Stutz.
0: Ja, ich würde sagen, wenn ich verzweifle, an der Tankstelle stehe und am Abend noch ganz dringende Flaschen brauche. Ja, nicht einmal dann, ehrlich gesagt. Okay, man kann es auftischen für Gäste, die nichts von einem Wein erwartet und man wird nichts falsch machen.
1: Wir haben es mit einem Wein, der korrekt gemacht ist. Korrekt heisst hier wirklich, ähm, man muss nicht Angst haben, dass man irgendwie findet, es ist grusig oder so. Man kann es trinken. Man muss aber nicht, weil Wer beim Wie wirklich Wert darauf legt, dass er Eindruck hinterlässt, und zwar nicht nur mit der Etikette, weil das Design finde ich wirklich cool, wird wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz so glücklich werden wie bei etwas, das eigenständig ist, wo mit Charakter daherkommt und sich irgendwie auch durch seine eigene Machart, durch seinen Standort definiert und so etwas ausstrahlen Ja, wird. aber
0: look, am Schluss ist es einfach so, okay, das ist jetzt ein Brand, der gehört gar nicht mehr Charles Smith, der gehört dieser riesen Firma, Constellation, ist klar, auf was es rausläuft, es muss viel Geld abwerfen, es ist nicht mehr viel Emotion dahinter und ich muss ehrlich sagen, weisst ehrlich, Gehen noch fünf Stutz mehr aus für 20 Stutz und kaufen den Wein von um einem Winzer, der sein Herzblut reinlegt, der das selber macht, der seinen Betrieb aus dem Leben erhalten. Muss. Finde ich viel besser, investiert das Geld, wenn er jetzt hier irgendwie noch eine mega, und das ist wirklich ein mega Konzern, irgendwie das Geld in Rache reinrühren für etwas, was einfach nicht mit der nötigen Liebe gemacht ist.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, weil Schluss und Moment, wer Seelen will, ist da sicher am falschen Ort.
0: Gut, wir haben es probiert. Washington State. Vielleicht gibt es da auch tolle Sachen. Wir müssen es noch entdecken. Aber das heute war es jetzt nicht. Gewesen. Kung Fu Girl heisst er. 15 Franken kostet er, wo man ihn Überkunft. Falls ihr euch das wollt, antun, schaut auf unsere Homepage www.deweinbrater.ch Und dort findet ihr auch unsere alten Folgen und dort durchaus auch ein paar, wo man mit gutem Gewissen kann. Trinken.
1: Auf Social Media, sei es auf Facebook, Instagram oder Twitter könnt ihr uns natürlich folgen. Wir freuen uns über Nachrichten, wir freuen uns über Fragen, wir freuen uns über Inputs und natürlich auch, wenn das eine oder andere Like da bleibt. Bis dann aber, würde ich sagen, Prost, Nelly
0: ich gehe jetzt den Nagi verprügeln, weil er mir den Wein mitgebracht hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir hören unsere 14 Tage wieder. Machen Sie es gut. Ciao zusammen und tschüss, Nagi.
1: Ciao, Nelly.